0: Psyklyft, Jankål Hallands podcast om psykisk hälsa. Välkomna tillbaka. Vi fortsätter samtalet där vi slutade i förra avsnittet. Vi hade väldigt bra kompisar i den mm. Men då sa lärarna nej för att det var föräldrar till ett barn där. Jag hade sagt att jag får inte göra det. För att vi, jag var ju bästa kompis med mig när, när vi gick i mellanstadiet. Och jag hade mått väldigt dåligt. så hade jag varit i en depression. Och så hade hon frågat jag mådde. Och så hade jag berättat för henne om mina självmordstankar. Och så hade hon så hade berättat det här för hennes brölder. Och hennes brölder blev jättearga på, på mig och min mamma tror jag. Att jag berättar det här för henne. Liksom. Hur kan jag säga det till hennes barn? Så de ringde ut till skolan. Och till skolpsykologen. Så skolpsykologen ringde upp min mamma. Och sa att ja, Julia måste, måste säga förlåt. Nu måste säga förlåt till den här familjen. För det här jag berättade då. Så då fick jag jag fick inte byta till hennes klass då. För det var i hennes klass. När vi När Jag fick inte byta dit. På grund av det här som hade hänt då. Mm. Och det var också så här. Skolpsykologen. Det var ju liksom en bra. Jag mådde eller så mm. Det där är ju väldigt oroväckande. Att höra från någon så ung, Men det var inte det som var det stora problemet. utan Det stora problemet det var att den här keins föräldrar var så var arga. Och att de hade fått höra det här. Mm. Mm. Så då. Och då ni inte fick byta till den här klassen. Och det var ju i, i åtta jag ville byta. Vi frågade om att byta. Eh, då, och jag, jag fick inte det. Så, då, var det ju så här, då fanns det verkligen, då fanns det inget bok för mig att vara i skolan längre. Eh, så jag gick ju halva åtta och hela nian på distans.
1: Mm.
0: Jag var inte där en enda dag. Mm. Mm. och detta är ju inte så länge sen. det låter ju helt eh, väldigt stenålder det du berättar <laughs> att, att föräldrarna blev så arga och ringde skolpsykologen för att deras dotter blev rädd när du berättar hur du verkligen mådde eh, men det är ju inte så länge sedan alltså det är ju fem år sedan då, om jag förstår rätt om du gick i åtta. ja jag vet inte hur gammal man är då ja, man är nog 14 kanske jag är måste... nog jag kom 14 Ett år sedan nu.
1: Mm.
0: Jag fyller snygg. Ja. Mm. Ja. Hur mycket skulle du säga att du har missat av skolan under den här perioden när du mådde så dåligt? Oj. Så jag, missade ju, <laughs> alltså jag missade ju hela här. Alltså Jag missade ju hur som helst för jag kunde inte göra någonting. Men vi hade ändå... Alltså eftersom att vi hade ju vi hade ju haft det här sen flera år tillbaka. Så hade vi haft problem som mina... Jag har haft väldigt, väldigt involverade
1: föräldrar.
0: Mm. De har ändå alltid varit väldigt snabba på bojren att försöka lösa minsta lilla så att det ska fungera för mig. Så de har ändå varit så här och mamma och lyssat på väldigt, väldigt mycket. Så här, okay, men vad, vad kan man göra? Vad finns det för sätt att få någonting något skolarvete gjort? Mm. Men jag, jag gjorde ju, det, det var speciellt åtta. Jag tror inte jag kommer nästan inte ihåg att jag gjorde något riktigt som jag kunde få betyg för mm. Utan det blev ju det var kanske lite svåga. Jag hade ju ännu, NO, jag älskade ju ännu NO, ännu ämnerna. Det var ju de jag klade av. Men det var också för mina föräldrar. De visste ju det här också. att I grundskolan så är det ju, Du prövar ju om dina betyg hela tiden. Så att. De stora betygen. Du kan ju i princip göra hela högstadiet på ett år. Mm. Sen så kanske du inte får absolut högsta betyg. För att du inte har kunnat göra om dem flera gånger. Och tränat på det. Men du får ju ändå betyg. Så jag tror. Den stressen var inte heller så stor för oss. Utan för oss var det ju mest då hur jag ska ha en fungerande vardag. Mm. Just betyg tyg och skolarbete var ändå inte tid. Och var väl att jag skulle kunna komma in på gymnasiet. Mm. Och i framtidsåtta så var inte det ett nytt problem. Det var ett sämre problem.
1: Mm.
0: Och för det var ju ändå, vi försökte ju ändå. Det stora med skolan, det var inte att jag skulle göra skolbygd. Utan det var att jag skulle kunna vistas i en skolmiljö. Mm. Um, och när vi till slut gav upp på det då. I slutartan där och nyan. Det var ju då jag kunde fokusera på skolarbetet.
1: Mm.
0: Och det var ju när jag gjorde hela nyan på distans. Jag gjorde, alla, jag gjorde ju alla examinationer muntligt. Och Jag, jag ju av allt. Jag jobbade i block eh, hela nya. Och gjorde liksom hela, hela, hela högstadiet på, på ett år. Men innan vi hade inte gjort det, så alltså jag jag tror inte jag gjorde några lite skolarbete innan dess. Mm. Det var bara, jag skulle vistas där några timmar varje dag. Det var ändamålet. Mm. Vad tänkte du själv om det? Hade, hade du. du... Jag förstår ju att du kände att jag kan inte vara där. Men, men vad, alltså, hade du själv någon tanke eller idé om att om jag får det så här så, så tror jag det känns bättre? Fann det det ja. Jag skulle väl ändå säga att jag hade ju hela tiden, tror jag, alla svaren. Mm. Äh, ända från att jag var väldigt liten. Äh, och jag visste vad det var jag behövde. Jag visste vad det var jag ville ha. Men det var aldrig någon som frågade mig. Vad var det du behövde och ville ha? Alltså för mig, jag behövde ju extremt tydlig struktur. Jag behövde ha jag behövde nästan jag behövde ha liksom
1: checklistor
0: på, i alla uppgifter. Så behövde jag ha checklistor på det här ska vi göra. Och det här har du gjort väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Som om du hade förklarat för någon som aldrig vet att skolan är en grej, Förklarar en uppgift um, och väldigt tydliga, väldigt tydliga strukturer. Um, och jag tror från början hade jag behövt arbeta i block och jag ville ju tänta av för att börja. Jag ville ju göra de här bara göra examinationen så jag är klart. Jag visste ju att jag hade väldigt hög kompetens. Alltså innan jag började må dåligt så presterade jag alltid väldigt, väldigt bra i skolan. Jag hade väldigt lätt för skolan. Och jag var ju väldigt smart. Och jag var ju så här, många av uppgifterna för mig det var ju väldigt tråkigt. Jag var inte tillräckligt stimulerad. Så jag ville inte heller, det var inte motiverande för mig att plugga. För jag hade ju också så här, vi hade ju sånt problem i att jag var ju på proven, att jag presterade väldigt bra på A-frågorna. Men jag klarade inte av E-frågorna. Um, så det var ju också att jag, jag kände inte att jag behövde inte plugga, jag kunde bara tänka av. Att många av de här sakerna det var liksom så här: du behöver bara kunna resonera för att få svaren på det. Mm. Och i jag, skolvistelsen så var ju lösningen för mig att jag behövde bara jag behövde byta klass. Jag behövde ha kompisarna som jag visste att jag tides med och jag tror det hade löst Väldigt, väldigt, väldigt många problem. Mm. Bara en sak. Mm. Förlåt, innan, innan vi går vidare. A-frågor och E-frågor, kan du bara förklara det? Ja, precis. Nej, men på, alltså på proven så finns det vissa frågor där du kan få ett A. Där du har A-kriterierna. Mm. Och så finns det vissa frågor som bara täcker E-kriterierna. Mm. Och på de här... E-kriterierfrågorna. Så klar, jag klarade inte av de kriterierna. Mm. Och, men på frågorna med A-kriterier. Då klarade jag av alla kriterierna. Mm. Och A är egentligen det svåraste då. Ja, de tänker ju mm. det. Mm. Men för mig handlade det ju om intresse. Att det var tillräckligt stimulerande för mig. Mm. Och det här var ju också. För jag tror stora problemet. Alla de här åren. Det var egentligen att vi visste inte vad det verkliga problemet var. Nej, det tänkte jag komma på. För du, du nämnde det att skolan var inte problemet. N när yeah. började ni förstå vad det verkliga problemet var? Och vad var det för något? Jag tror att... I, um, det var ju faktiskt så här att... Alltså jag, jag hade väl ändå någon idé ganska tidigt. Om att jag tror inte... Att depression är någonting man får av sig själv. Det var väl ändå min egna idé. Att så här, det är en bieffekt av något annat. Man, man får inte bara depression spontant. Utan att det är ofta symptom på något annat. Så vi, vi hade väl någon idé om att vi, vi måste få reda på vad som utlöst Och vad, vad kom panikattackerna ifrån? För vi visste också så här... Det kommer inte heller bara av sig själv. Det är ingenting som bara hände spontant. Um, och jag hade ju gjort. När jag var väldigt liten. När jag precis började gå upp. Då gjorde vi en autismutredning. Mm. Eftersom att min farbror. har uh, autism. Uh, och de, de gjorde ju det. Uh, och de kom fram till att. Uh, jag inte hade autism. Uh, men de kom fram till att eventuellt ADHD. Så, och det här fick inte vi. Vi fick inte se de här kommentarerna. Vi fick inte reda på att det här hade sagts. Det var ingenting som sades till oss. Så det var inte skönt vi på egen hand började gräva i. Och det. det var egentligen att jag jag hade, jag hade hängt en av en kompis som hade ADHD. Och som satt och skakade med benen hela tiden. Mm. Jag att mina kompisar de, de, klagade alltid på att jag gjorde det hela tiden. Jag satt och så här eh, stimmade med mina ben. Mm. Eh, och han bara, jag gör det för att jag har det Och då var jag så här, oj då. Aha. jag är alltid, Och min, min bild av att det också varit väldigt så som jag tror de flesta människorna ser på. Det var. Det är väldigt så här. Eh, problembarn som är arga och utåtagerande. Det var min bild av vad du mm. har det. Så det för mig fanns inte på. Det var inte ens en idé i mitt huvud att det hade kunnat vara en grej. Och det var inte då Det liksom slog mig att så här, det kanske finns något i det här. Och vi, och vi började kolla in på det. Och jag berättade det här för mamma. Och hon var också så här. Ja, men det är ju ganska rimligt. Och vi började känna igen att Vi började läsa på mer och mer. Att saker stämde överens väldigt, väldigt mycket. Och och jag gjorde ju aldrig faktiskt riktig ADHD-utredning att jag blev skickad till Halmstad för en... De var specialiserade på KBT av svåra fobier. Och jag skulle gå på någon här konsultation för när läkaren började ta reda på att är jag är tillräckligt stabil för att den skulle ta mig igenom en sån här behandling. Eftersom det är väldigt tufft. Och då på 20 minuter så konstaterade han, då då, då räddade han upp. Alla diagnoser på en whiteboard. Det här det här, det här, det här, det här. Och så var jag ADHD en av dem. Och det var ju. För honom var ju det. Självklart. Ja. Och de hade också tidigare gett mig en GAD-diagnos. En generaliserad ångest. Så väl de, vad det och, och Och det sa ju han också när vi kom dit. Så sa han att han tyckte, det, han tyckte den diagnosen var bullshit. Han sa att den ställer, den ställer psykologerna om inte vet vad problemet är. Uh, och jag tror så, så var det lite för mig att han gjorde så.
1: Uh,
0: och, men då när vi fick den här adhorinosen ja, så blev ju allting väldigt, väldigt tydligt. Och det var ju liksom en hel en hel värld öppnades ju för mig att allting blev så logiskt. Och jag kunde liksom förlåta mig själv mina beteenden och förlåta mig själv för hur jag var hur jag kände och då blev det så tydligt för mig att det var inte mitt fel och det var ingenting jag kunde kontrollera och eh, jag tror för mig så var ADHD en, en väldigt stor del i att, att det blev som det blev men, men och jag tror att hade jag fått veta det här när jag var nio. Då hade jag haft en helt annan skolgång. Än vad jag hade nu. Jag, jag tror. Då hade jag nog klarat av. Det jag hade, gjort. Jag hade nog gått en normal skolgång. Eh, men du tycker inte veta det. Och mycket av det var väl också för att de. Jag tror de själva som jobbade med det. Deras bild av ADHD. Ja. Stämde ju överens med den här generaliserade bilden från samhället. Och den här väldigt gamla stenåldersbilden av ADHD. Och det var ju också, jag tror folk hade också, många tänkte ju att många lärare och specialpedagoger, för dem så var också ADHD förknippat med någon som är ointelligent. Någon som är dum. För dem var det korrelerat. Så jag tror väldigt många hade väldigt svårt att se att en person med ADHD kan vara smart och kan prestera bra på skolutgifter. Och det var egentligen därför också, jag tror också det var någon sån här grej som av varför de inte hade gjort den här utredningen tidigare. När vi bad dem, för vi bad dem då, när vi fick reda på det här att eh, det kanske är någonting, då bad du mina föräldrar om en avgående utredning. Och då var de tvungen att få... Man behövde ju typ få någon slags tillåtelse av skolan. att Skolan behövde också bekräfta att de tror att det kan finnas en chans att jag har det har avgående. Och... De har, ju, de har ju ingen kunskap kring ADHD. Alltså de har väl gått på en konferens men hur uppdaterade vi den liksom? Och det, de hade ju ingen kunskap att kunna göra den bedömningen. Och de träffar ju mig så otroligt lite. Och jag vet ju med deras fördomar som de hade. Så vi ser vi, inte vi på kartan att de skulle kunna säga om jag behöver en ADHD-utgivning eller inte. Men de sa ju då att nej, här finns absolut ingen risk. Hon är, hon är smart och presterar bra på skoluppgifter. Mm. och de såg ju inga koncentrationssvårigheter för att man är ju väldigt bra på maskera det jag tror samma sak har många problem med just autism att folk är ju man utvecklar ju sätt att gömma det och maskerar det och agera ändå så normalt som möjligt på utsidan så personer från utsidan de kan ju inte säga om någon har de svårigheterna. Alltså, det går ju inte. Det är ingen som kan göra det. Uh, så jag fick ordet den utredningen då, eftersom skolan sa nej. Uh, jag vet inte om det är så fortfarande, men uh, ja, det var ju så då, jag vet, uh, fortfarande, och på grund av den här bilden också, när, även när jag fick diagnosen så var ju också anpassningarna var ju liksom, de var inte så anpassade, utan det var väldigt så generaliserat kring ADHD. Och då var det också, jag har kvar den här bilden om att jag skulle vara dum. För dem, för dem var det liksom någonting som hänger i Vad var så det för hon, typ av stöd du fick då? I, när du fick diagnosen, vad fick du för stöd då? Då fick jag ju, jag fick ju de hade väl lite så här, ja men jag fick sitta i något eh, i något, jag sitter en specialpedagog på SK eller sitta med specialpedagog och där och så fick de göra speciella uppgifter och jag fick, lite så här, jag fick också jag fick längre provtid. Det är vart en sån här sak som man var på. Och det var längre provtid jag, och det får jag fortfarande om jag vill. Men det är också så här: alltså. mig är för mig också så här alltså, har man ADHD, då ADHD, alltså, det alltså om någonting så ska man ha kortare provtid. För man kan inte sitta så länge. Det går liksom inte. Det, det finns alltså, även om, om jag inte är klar med ett prov, då kom Jag kommer gå efter 30 minuter. Jag kommer inte ha någon konstruktion. jag då är jag klar. Um, så det var också en sån här sak som de tänkte. att det är klart att sitta längre i brottet. Um, men det var också så här: det, det är helt felaktigt för att få det. Var det någon som lyssnade på dig då när du hade fått diagnosen och du, och du liksom. Berätta om vad du hade för behov av stöd. Var det någon som lyssnade på dig då? Alltså de enda som lyssnade på mig, det var väl mina föräldrar tror jag. Det var ju ändå ingen i skolan som lyssnade på, för det var ingen som frågade mig. Alltså det var aldrig jag trodde på. Det var någonting som tog oss så Otroligt stor frustration för mig genom hela mina tonår och när jag var yngre. Folk pratade med mig som om jag var ett barn. Och jag var ju ett barn, men jag var ju också väldigt vuxen för det var ju väldigt vuxna problem. Det var ju väldigt stora problem. Att jag hade också, det var ju, vi pratade ju det liksom, det var ju liv och död och det var ju väldigt, det var väldigt stora problem. Det var väldigt, väldigt vuxna problem som inget barn ska behöva bestämma och kontrollera. Och liksom jag som ett barn ska inte sitta där och behöva strukturera något konferensmöte och sitta på sådana här möten. Det är ju liksom inte rimligt. Och då tror jag att jag behövde bara att folk, folk. För det var vuxna problem. Så jag behövde att folk pratade med mig som om jag är en vuxen. Och inte som att jag är ett barn. Och att folk frågade mig. För det blev ju också de frågade mina föräldrar. Mm. Och alla frågade mina föräldrar. Alla frågade mina föräldrar hur det funkar. Och hur känns det. Och hur funkar det när man är mer? Och hur funkar det? Då är det, det var så här. fan vet de. Eller så här. Det är ju jag som vet det. Men det var aldrig någon som frågade mig det.
1: Mm.
0: Och det var aldrig någon. Alla pratade med mig som om jag var ett barn. Och som om jag var dum i huvudet. Um, och jag visste inte om. Jag vet inte riktigt varför det var så. Men jag tror att ett stort problem det var att jag fick aldrig frågan. Mm. Jag, jag hade alltid svaren och jag hade så många bra idéer. Och där passade bra att avrunda för idag. Vill du höra fortsättningen då tycker jag att du ska lyssna på nästa avsnitt. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.